0: Franz Kafka. Das Schloss. Elfter Teil.
1: Das Geheimnis steckt in den Vorschriften. Wie lange wirst du Widerstand leisten können? Diese Einladung in der stillen Nacht.
2: K. schlief. Es war zwar kein eigentlicher Schlaf, er hörte Bürgels Worte vielleicht besser als während des früheren totenmüden Wachens, Wort für Wort schlug an sein Ohr, aber das lästige Bewusstsein war geschwunden. Man
1: folgt ihr und hat nun eigentlich aufgehört, Amtsperson zu sein.
2: Er fühlte sich frei, nicht Bürgel hielt ihn mehr, nur er tastete noch manchmal nach Bürgel hin, er war noch nicht in der Tiefe des Schlafes, aber eingetaucht in ihn war er. Niemand sollte ihm das mehr rauben.
1: Es ist die schwere Stunde des Beamten. Man muss sich bescheiden und warten.
2: Und es war ihm, als sei ihm damit ein großer Sieg gelungen. Und schon war auch eine Gesellschaft da, dies zu feiern.
3: K. hob das Champagnerglas oder jemand anders? Zu Ehren dieses Sieges. Kampf und Sieg wurden noch einmal wiederholt. Oder fanden erst jetzt statt. Waren schon früher gefeiert worden, weil der Ausgang gewiss war. Glücklicherweise. Ein Sekretär, nackt, ähnlich der Statue eines griechischen Gottes wurde von K. im Kampf bedrängt. Es war sehr komisch.
2: K. lächelte darüber sanft im Schlaf, wie der Sekretär aus seiner stolzen Haltung durch K.s Vorstöße immer aufgeschreckt wurde und etwa den hochgestreckten Arm und die geballte Faust schnell dazu verwenden musste, um seine Blößen zu decken. Und doch damit noch immer zu langsam war.
3: Der Kampf dauerte nicht lange. Schritt für Schritt rückte K. vor. War es überhaupt ein Kampf? Kein ernstliches Hindernis, nur ein Piepsen des Sekretärs. Dieser griechische Gott piepste wie ein Mädchen, das gekitzelt wird.
2: Und schließlich war er fort. K. war allein in einem großen Raum. Kampfbereit drehte er sich um und suchte den Gegner. Es war aber niemand mehr da. Auch die Gesellschaft hatte sich verlaufen, nur das Champagnerglas lag zerbrochen auf der Erde. K. zertrat es völlig. Die Scherben aber stachen, zusammenzuckend erwachte er doch wieder. Ihm war übel wie einem kleinen Kind, wenn es geweckt wird. Trotzdem streifte ihm beim Anblick der entblößten Brust Bürgels vom Traum her der Gedanke, »Hier hast du ja, deinen griechischen Gott. Reiß ihn doch aus den Federn.« »Es gibt aber«, sagte Bürgel nachdenklich, das Gesicht zur Zimmerdecke erhoben, als suche er in der Erinnerung nach Beispielen, könne aber keine finden. »Es gibt aber dennoch, trotz allen Vorsichtsmaßregeln, für die Parteien
1: eine Möglichkeit, diese. »Nächtliche Schwäche der Sekretäre«, immer vorausgesetzt, dass es eine Schwäche ist, für sich auszunutzen. Wahrlich eine sehr seltene oder, besser gesagt, eine fast niemals vorkommende Möglichkeit. Sie besteht darin, dass die Partei mitten in der Nacht unangemeldet kommt. Sie wundern sich vielleicht, dass dies, obwohl es so naheliegend scheint, gar so selten geschehen soll.« nun ja, Sie sind ja mit unseren Verhältnissen nicht vertraut. Doch wird das kaum jemand tun. Es ist fast sinnlos. Zunächst würde man dadurch den zuständigen Sekretär sehr erbittern. Wir Sekretäre sind zwar untereinander, hinsichtlich der Arbeit gewiss nicht eifersüchtig. Jeder trägt ja eine allzu hoch bemessene, wahrhaftig ohne jede Kleinlichkeit aufgeladene Arbeitslast. Aber gegenüber den Parteien dürfen wir Störungen der Zuständigkeit keinesfalls dulden. Mancher hat schon die Partie verloren, weil er, da an zuständiger Stelle
2: nicht vorwärts zu kommen glaubte, an unzuständiger durchzuschlüpfen versuchte. K. nickte lächelnd. Er glaubte jetzt alles genau zu verstehen. Nicht deshalb, weil es ihn bekümmerte, sondern weil er nun überzeugt war, in den nächsten Augenblicken würde er völlig einschlafen. Zwischen den zuständigen Sekretären auf der einen Seite und den unzuständigen auf der anderen und angesichts der Masse der vollbeschäftigten Parteien würde er in tiefen Schlaf sinken und auf diese Weise allem entgehen. An die leise, selbstzufriedene, für das eigene Einschlafen offenbar vergeblich arbeitende Stimme Bürgels hatte er sich nun so gewöhnt, daß sie seinen Schlaf mehr befördern als stören würde. »Klappere, Mühle! Klappere,« dachte er, »du klapperst nur für mich.« »Wo ist nun also?« sagte Bürgel mit zwei Fingern an der Unterlippe spielend, mit geweiteten Augen gestrecktem Hals, etwa als nähere er sich nach einer mühseligen Wanderung einem entzückenden Aussichtspunkt. »Wo ist nun also
1: jene, erwähnte, seltene, fast niemals vorkommende Möglichkeit. Das Geheimnis steckt in den Vorschriften über die Zuständigkeit. Es ist nämlich nicht so und kann bei einer großen lebendigen Organisation nicht so sein, dass für jede Sache nur ein bestimmter Sekretär zuständig ist. Es ist so, dass einer, die Hauptzuständigkeit hat, viele andere aber auch zu gewissen Teilen eine, wenn auch kleinere, Zuständigkeit haben. <lacht> Wer könnte allein und wäre es der größte Arbeiter, alle Beziehungen auch nur des kleinsten Vorfalles auf seinem Schreibtisch zusammenhalten? Selbst was ich von der Hauptzuständigkeit gesagt habe, ist zu viel gesagt. Ist nicht in der kleinsten Zuständigkeit auch schon die ganze? Entscheidet hier nicht die Leidenschaft, mit welcher die Sache ergriffen wird? Und ist die nicht immer die gleiche, immer in voller Stärke da? Dies ist die Sachlage. Und nun erwägen Sie, Herr Landvermesser, die Möglichkeit, dass eine Partei durch irgendwelche Umstände trotz den ihnen schon beschriebenen, im Allgemeinen völlig ausreichenden Hindernissen dennoch mitten in der Nacht einen Sekretär überrascht, der eine gewisse Zuständigkeit für den betreffenden Fall besitzt. An eine solche Möglichkeit hatten Sie wohl noch nicht gedacht? Das will ich Ihnen gern glauben. Es ist ja auch nicht nötig, an Sie zu denken, denn sie kommt ja fast niemals vor. Was für ein sonderbar und ganz bestimmt geformtes, kleines und geschicktes Körnchen müsste eine solche Partei sein, um durch das unübertreffliche Sieb durchzugleiten. Sie glauben, es kann gar nicht vorkommen. Sie haben recht. Es kann gar nicht vorkommen. Aber eines Nachts, wer kann für alles bürgen, kommt es doch vor. Ich kenne unter meinen Bekannten allerdings niemanden, dem es schon geschehen wäre. Nun, beweist das zwar sehr wenig, meine Bekanntschaft ist im Vergleich zu den hier in Betracht kommenden Zahlen beschränkt. Und außerdem ist es auch gar nicht sicher, dass ein Sekretär, dem etwas derartiges geschehen ist, es auch gestehen will. Es ist immerhin eine sehr persönliche und gewissermaßen die amtliche Scham ernst berührende Angelegenheit. Jedenfalls ist es krankhaft, wenn man sich aus Angst vor ihr unter der Decke versteckt und nicht wagt, hinauszuschauen. »Und selbst wenn die vollkommene Unwahrscheinlichkeit plötzlich hätte Gestalt bekommen sollen, ist dann schon alles verloren?« »Im Gegenteil. Dass alles verloren sei, ist noch unwahrscheinlicher als das Unwahrscheinlichste.« »Freilich. Wenn die Partei im Zimmer ist, ist es schon sehr schlimm. Es beengt das Herz. Wie lange wirst du Widerstand leisten können, fragte man sich. Es wird aber gar kein Widerstand sein.« das weiß man. Sie müssen sich die Lage nur richtig vorstellen. Die niemals Gesehene, immer Erwartete, mit wahrem Durst Erwartete und immer vernünftigerweise als unerreichbar angesehene Partei sitzt da. Schon durch ihre stumme Anwesenheit lädt sie ein, in ihr armes Leben einzudringen, sich darin umzutun wie in eigenem Besitz und dort unter ihren vergeblichen Forderungen mitzuleiten. Diese Einladung in der stillen Nacht ist berückend. Man folgt ihr und hat nun eigentlich aufgehört, Amtsperson zu sein. Es ist eine Lage, in der es schon bald unmöglich wird, eine Bitte abzuschlagen. Unserer Stellung nach sind wir gar nicht befugt, Bitten wie die, um die es sich hier handelt, zu erfüllen. Aber durch die Nähe dieser... Nächtlichen Partei wachsen uns gewissermaßen auch die Amtskräfte. Wir verpflichten uns zu Dingen, die außerhalb unseres Bereiches sind. Ja, wir werden sie auch ausführen. Die Partei zwingt uns in der Nacht wie der Räuber im Wald Opfer ab, deren wir sonst niemals fähig werden. Nun gut... So ist es jetzt, wenn die Partei noch da ist, uns stärkt und zwingt und aneifert und alles noch halb besinnungslos im Gange ist. Wie wird es aber nachher sein, wenn es vorüber ist? Die Partei gesättigt und unbekümmert uns verlässt und wir dastehen, allein wehrlos im Angesicht unseres Amtsmissbrauches. Das ist gar nicht auszudenken. Und trotzdem sind wir glücklich wie das Glück sein kann. Wir könnten uns ja anstrengen, der Partei die wahre Lage geheim zu halten. Sie selbst aus eigenem merkt ja kaum etwas. Könnte man sie nicht dabei verlassen? Man kann es nicht. Man kann es nicht. In der Geschwätzigkeit der Glücklichen muss man ihr alles erklären. Man muss, ohne sich im Geringsten schonen zu können, ihr ausführlich zeigen, was geschehen ist. Und aus welchen Gründen dies geschehen ist, wie außerordentlich selten und wie einzig groß die Gelegenheit ist, man muss zeigen, wie die Partei zwar in diese Gelegenheit in aller Hilflosigkeit, wie sie deren kein anderes Wesen als eben nur eine Partei fähig sein kann, hineingetappt ist. Wie sie aber jetzt, wenn sie will, Herr Landvermesser, alles beherrschen kann und dafür nichts anderes zu tun hat, als ihre Bitte irgendwie vorzubringen, für welche die Erfüllung schon bereit ist, ja, welche sie sich entgegenstreckt. Das alles muss man zeigen. Es ist die schwere Stunde des Beamten. Wenn man aber auch das getan hat, ist, Herr Landvermesser, das notwendigste Geschehen.
2: Man muss sich... Bescheiden und warten. K schlief abgeschlossen gegen alles, was geschah. Sein Kopf, der zuerst auf dem linken Arm oben auf dem Bettpfosten gelegen war, war im Schlaf abgeglitten und hing nun frei, langsam tiefer sinkend. Die Stütze des Armes oben genügte nicht mehr, unwillkürlich verschaffte K. sich eine neue dadurch, dass er die rechte Hand gegen die Bettdecke stemmte wobei er zufällig gerade den unter der Decke anfragenden Fuß Bürgels ergriff. Bürgel sah hin und überließ ihm den Fuß, so lästig das sein mochte. Da klopfte es mit einigen starken Schlägen an die Seitenwand. K. schrak auf und sah die Wand an.
4: Ist nicht der Landvermesser dort? Ja. Dann soll er endlich herüberkommen. Es ist der Erlanger.
2: Ja, sagte Bürgel, befreite seinen Fuß von K. und streckte sich plötzlich wild und mutwillig wie ein kleiner Junge. Gehen Sie gleich zu ihm. Er ärgert sich schon. Suchen
1: Sie ihn zu besänftigen. Er hat einen guten Schlaf. Wir haben uns aber doch zu laut unterhalten. Man kann sich und seine Stimme nicht beherrschen, wenn man von gewissen Dingen spricht. Nun gehen Sie doch. Gehen Sie. Sie scheinen sich ja aus Ihrem Schlaf gar nicht herausarbeiten zu können. Gehen Sie. Gehen Sie doch. Wer weiß, was Sie drüben erwartet. Hier ist ja alles voll Gelegenheiten. Wenn Sie noch lange zögern, kommt er lange über mich. Das möchte ich sehr gern vermeiden. Es gibt Dinge, die an nichts anderem als an sich selbst scheitern. Ja, das ist staunenswert. Übrigens hoffe ich jetzt doch ein wenig einschlafen zu können. es ist es schon fünf Uhr und der Lärm wird bald beginnen, wenn wenigstens Sie schon gehen wollten. Gehen Sie doch!
2: Betäubt von dem plötzlichen Gewecktwerden aus tiefem Schlaf, noch grenzenlos schlafbedürftig, mit überall infolge der unbequemen Haltung, schmerzhaftem Körper, konnte sich Karl lange nicht entschließen, aufzustehen, hielt sich die Stirn und sah hinab auf seinen Schoß. Selbst die fortwährenden Verabschiedungen Bürgels hätten ihn nicht dazu bewegen können, fortzugehen. Nur ein Gefühl der völligen Nutzlosigkeit, jeden weiteren Aufenthalts in diesem Zimmer, brachte ihn langsam dazu. Unbeschreiblich öde schien ihm dieses Zimmer. Ob es so geworden oder seit jeher so gewesen war, wusste er nicht. Nicht einmal wieder einzuschlafen würde ihm hier gelingen. Diese Überzeugung war sogar das Entscheidende. Darüber ein wenig lächelnd erhob er sich, stützte sich, wo er nur eine Stütze fand, am Bett, an der Wand, an der Tür, und ging, als hätte er sich längst von Bürgel verabschiedet, ohne Gruß hinaus.
0: Erlanger war zum Weggehen schon völlig bereit.
2: Wahrscheinlich wäre er ebenso gleichgültig an Erlangers Zimmer vorübergegangen. Er trug einen schwarzen Pelzmantel mit knappem, hochgeknöpftem Kragen. Wenn Erlanger nicht in der offenen Türe gestanden wäre und ihm zugewinkt hätte. Ein
0: Diener reichte ihm gerade die Handschuhe
2: und hielt noch eine Pelzmütze.
4: Sie hätten schon längst kommen sollen.
2: Ein kurzer, einmaliger Wink mit dem Zeigefinger. K. wollte sich entschuldigen. Erlanger Langer zeigte durch ein müdes Schließen der Augen, dass er darauf verzichte. Es handelt sich um Folgendes. Im Ausschank war früher eine
4: gewisse Frieda bedienstet. Frieda! Ich kenne nur ihren Namen. Sie selbst kenne ich nicht. Sie bekümmert mich nicht. Diese Frieda hat manchmal Klamm das Bier serviert. Jetzt scheint dort ein anderes Mädchen zu sein. Nun ist diese Veränderung natürlich belanglos. Wahrscheinlich für jeden und für Klamm ganz gewiss. Je größer aber eine Arbeit ist, und Klamms Arbeit ist freilich die größte, desto weniger Kraft bleibt sich gegen die Außenwelt zu wehren. Infolgedessen kann dann jede belanglose Veränderung der belanglosesten Dinge ernstlich stören. Die kleinste Veränderung. Auf dem Schreibtisch? die Beseitigung eines dort seit jeher vorhanden gewesenen Schmutzflecks, das alles kann stören. Und ebenso ein neues Serviermädchen. Nun stört freilich das alles, selbst wenn es jeden anderen und bei jeder beliebigen Arbeit störte, Klamm nicht. Davon kann gar keine Rede sein. Trotzdem sind wir verpflichtet, über Klamms behagend derart zu wachen, dass wir selbst Störungen, die für ihn keine sind, und wahrscheinlich gibt es für ihn überhaupt keine, beseitigen, wenn sie uns als mögliche Störungen auffallen. Nicht seinetwegen, nicht seiner Arbeit wegen beseitigen wir diese Störungen, sondern unseretwegen, unseres Gewissens und unserer Ruhe wegen. Deshalb muss jene Frieda sofort wieder in den Ausschank zurückkehren. Vielleicht wird sie gerade dadurch, dass sie zurückkehrt, stören. Nun, dann werden wir sie wieder wegschicken. Vorläufig aber muss sie zurückkehren. Sie leben mit ihr? Sie leben mit ihr, wie man mir gesagt hat. Veranlassen Sie daher sofort Ihre Rückkehr. Auf persönliche Gefühle kann dabei keine Rücksicht genommen werden. Das ist ja selbstverständlich. Daher lasse ich mich auch nicht in die geringste weitere Erörterung der Sache ein. Das ist alles. Ich tue schon viel mehr, als nötig ist. Wenn ich erwähne, dass Ihnen, wenn Sie sich in dieser Kleinigkeit bewähren, dies in
2: Ihrem Fortkommen gelegentlich nützlich sein kann. Das ist alles, was ich Ihnen zu sagen habe. Er nickte K. zum Abschied zu, setzte sich die vom Diener gereichte Pelzmütze auf und ging, vom Diener gefolgt, schnell, aber ein wenig hinkend, den Gang hinab. Manchmal wurden hier Befehle gegeben, die sehr leicht zu erfüllen waren, aber diese Leichtigkeit freute K. nicht. Nicht nur, weil der Befehl Frieda betraf, und zwar als Befehl gemeint war, aber K. wie ein Verlachen klang, sondern vor allem deshalb, weil aus ihm für K. die Nutzlosigkeit aller seiner Bestrebungen entgegensah. Über ihn hinweg gingen die Befehle, die Ungünstigen und die Günstigen, und auch die Günstigen hatten wohl einen letzten ungünstigen Kern, Jedenfalls aber gingen alle über ihn hinweg, und er war viel zu tief gestellt, um in sie einzugreifen oder gar sie verstummen zu machen und für seine Stimme Gehör zu bekommen. Wenn der Erlanger abwinkt, was willst du tun? Und wenn er nicht abwinkte, was könntest du ihm sagen? Zwar blieb sich K. dessen bewusst, dass seine Müdigkeit ihm heute mehr geschadet hatte als alle Ungunst der Verhältnisse, aber warum konnte er, der geglaubt hatte, sich auf seinen Körper verlassen zu können? und der ohne diese Überzeugung sich gar nicht auf den Weg gemacht hätte, warum konnte er eine Geschlechte und eine schlaflose Nacht nicht ertragen? Warum wurde er gerade hier so unbeherrschbar müde, wo niemand müde war, oder wo vielmehr jeder und immerfort müde war, ohne dass dies die Arbeit schädigte? Ja, es schien sie vielmehr zu fördern. Daraus war zu schließen, dass es in ihrer Art eine ganz andere Müdigkeit war als jene Kahrs, hier war es wohl die Müdigkeit inmitten
0: glücklicher Arbeit. Etwas, was nach außen hin wie Müdigkeit aussah und eigentlich unzerstörbare Ruhe, unzerstörbarer Frieden war. Wenn man mittags ein wenig müde ist, so gehört das zum glücklichen,
2: natürlichen Verlauf des Tages. »Die Herren hier haben immer Fortmittag«, sagte sich K. Und es stimmte sehr damit überein, dass es jetzt um fünf Uhr schon überall zu Seiten des Ganges lebendig wurde.
0: Dieses Stimmengewirr in den Zimmern hatte etwas äußerst Fröhliches. Einmal klang es wie der Jubel von Kindern, die sich zu einem Ausflug bereit machen, ein andermal wie der Aufbruch im Hühnerstall, wie die Freude, in völliger Übereinstimmung mit dem erwachenden Tag zu sein. Irgendwo
2: ahmte sogar ein Herr den Ruf eines Hahnes nach. Aus der Ferne kam langsam ein kleines, von einem Diener geführtes Wägelchen, welches Akten enthielt. Ein zweiter Diener ging daneben, hatte ein Verzeichnis in der Hand und verglich danach offenbar die Nummern der Türen mit jenen der Akten. Vor den meisten der Türen blieb das Wägelchen stehen. Gewöhnlich öffnete sich dann auch die Tür und die zugehörigen Akten.
0: Manchmal auch nur ein Blättchen wurden ins Zimmer hineingereicht. In solchen Fällen entspann sich ein kleines Gespräch vom Zimmer zum Gang, wahrscheinlich wurden dem Diener Vorwürfe gemacht, blieb die Tür
2: geschlossen, wurden die Akten sorgfältig auf der Türschwelle aufgehäuft. Übrigens waren diese liegengebliebenen Akten meistens besonders große Bündel, und K. nahm an, dass sie aus einer gewissen Prahlerei oder Bosheit oder auch aus berechtigtem, die Kollegen aufmunterndem Stolz vorläufig liegen gelassen worden waren. K. betrachtete das alles nicht nur mit Neugier, sondern auch mit Teilnahme.
3: K. fühlte sich fast wohl inmitten des Getriebes, sah hierhin und dorthin, erfolgte den Dienern, die sich mit strengem Blick, gesenktem Kopf, aufgeworfenen Lippen nach ihm umgewandt hatten.
0: Entweder stimmte das Verzeichnis nicht ganz oder waren die Akten für den Diener nicht immer gut unterscheidbar. Oder erhoben die Herren aus anderen Gründen Einwände.
3: Sah ihrer Verteilungsarbeit zu. Sie ging, je weiter sie fortschritt, immer weniger glatt vonstatten.
0: Jedenfalls kam es vor, dass manche Verteilungen rückgängig gemacht werden mussten. Dann fuhr das Wägelchen zurück und es wurde durch den Türspalt wegen der Rückgabe der Akten verhandelt.
2: Die Verhandlungen machten schon an sich große Schwierigkeiten. Es kam aber häufig genug vor, dass, wenn es sich um die Rückgabe handelte, gerade Türen, die früher in der lebhaftesten Bewegung gewesen waren, jetzt unerbittlich geschlossen blieben, wie wenn sie von der Sache gar nichts mehr wissen wollten. Dann begannen erst die eigentlichen Schwierigkeiten. Derjenige, welcher Anspruch auf die Akten zu haben glaubte, war äußerst ungeduldig, machte in seinem Zimmer großen Lärm, klatschte in die Hände, stampfte mit den Füßen rief durch den Türspalt immer wieder eine bestimmte Aktennummer in den Gang hinaus. Dann blieb das Wägelchen oft ganz verlassen. Der
4: eine
0: Diener war damit beschäftigt, den Ungeduldigen zu besänftigen. Der andere kämpfte vor der geschlossenen Tür um die Rückgabe. Beide hatten es schwer. Der Ungeduldige wurde durch die Besänftigungsversuche oft noch
5: ungeduldiger.
0: Er konnte die leeren Worte des Dieners gar nicht mehr anhören. Er wollte nicht Trost, er wollte Akten.
2: Ein solcher Herr goss einmal oben durch den Spalt ein ganzes Waschbecken auf den Diener aus. Der andere Diener, offenbar der im Rang höhere, hatte es aber noch viel schwerer. ließ sich der betreffende Herr auf Verhandlungen überhaupt ein, gab es sachliche Besprechungen, bei welchen sich der Diener auf sein Verzeichnis, der Herr auf seine Vormerkungen und gerade auf die Akten berief, die er zurückgeben sollte, die er aber vorläufig fest in der Hand hielt, so daß kaum ein Eckchen von ihnen für die begehrlichen Augen des Dieners sichtbar blieb. Auch mußte dann der Diener wegen neuer Beweise zu dem Weglichen zurücklaufen, das auf dem ein wenig sich senkenden Gang immer von selbst ein Stück weitergerollt war, oder er mußte zudem die Akten beanspruchenden Herrn gehen, und dort die Einwände des bisherigen Besitzers für neue Gegeneinwände austauschen.
0: Solche Verhandlungen dauerten sehr lange. Bisweilen einigte man sich, der Herr gab etwa einen Teil der Akten heraus oder bekam als Entschädigung andere Akten, da nur eine Verwechslung vorgelegen hatte. Es kam aber auch vor, dass jemand auf alle verlangten Akten ohne weiteres verzichten musste. Sei es, dass er durch die Beweise des Dieners in die Enge getrieben war, sei es, dass er des fortwährenden Handelns müde war. Dann aber gab er die Akten nicht dem Diener, sondern warf sie mit plötzlichem Entschluss weit in den Gang hinaus, dass sich die Bindfäden lösten und die Blätter flogen und die Diener viel Mühe hatten, alles wieder in Ordnung zu bringen. Aber alles war noch verhältnismäßig einfacher, als wenn der Diener auf seine Bitten um Rückgabe überhaupt keine Antwort bekam.
2: Dann stand er vor der verschlossenen Tür bat, beschwor, zitierte sein Verzeichnis, berief sich auf seine Vorschriften alles vergeblich. Aus dem Zimmer kam kein Laut und ohne Erlaubnis einzutreten hatte der Diener offenbar kein Recht. Dann verließ auch diesen vorzüglichen Diener manchmal die Selbstbeherrschung. Er ging zu seinem Wägelchen, setzte sich auf die Akten, wischte sich den Schweiß von der Stirn und unternahm ein Weilchen lang gar nichts, als hilflos mit den Füßen zu schlenkern.
0: Das Interesse an der Sache war ringsherum sehr groß. Überall wisperte es. Kaum eine Tür war ruhig. Und oben an der Wandbrüstung verfolgten merkwürdigerweise mit Tüchern fast gänzlich vermummte Gesichter, die überdies kein Weilchen lang ruhig an ihrer Stelle blieben, alle Vorgänge.
2: Inmitten dieser Unruhe war es ka auffällig, dass Bürgels Tür die ganze Zeit über geschlossen blieb und daß die Diener diesen Teil des Ganges schon passiert hatten, Bürgel, aber keine Akten zugeteilt worden waren. Vielleicht schlief er noch, was allerdings in diesem Lärm einen sehr gesunden Schlaf bedeutet hätte.
0: Warum aber hatte er keine Akten bekommen? Nur sehr wenige Zimmer, und überdies wahrscheinlich Unbewohnte, waren in dieser Weise übergangen worden. Dagegen war in dem
2: Zimmer Erlangers schon ein neuer und besonders unruhiger Gast, Erlanger musste von ihm in der Nacht förmlich ausgetrieben worden sein. Das passte wenig zu Erlangers kühlem, weitläufigen Wesen, aber dass er K. an der Türschwelle hatte erwarten müssen, deutete doch darauf hin. Von allen abseitigen Beobachtungen kehrte dann K. immer bald wieder zu dem Diener zurück. Für diesen Diener traf das wahrlich nicht zu, was man K. sonst von den Dienern im Allgemeinen von ihrer Untätigkeit, ihrem bequemen Leben, ihrem Hochmut erzählt hatte. Es gab wohl auch Ausnahmen unter den Dienern oder, was wahrscheinlicher war, verschiedene Gruppen unter ihnen. Denn hier waren, wie K merkte, viele Abgrenzungen, von denen er bisher kaum eine Andeutung zu sehen bekommen hatte. Besonders die Unnachgiebigkeit dieses Dieners gefiel ihm sehr. Im Kampf mit diesen kleinen hartnäckigen Zimmern K schien es oft ein Kampf mit den Zimmern, da er die Bewohner kaum zu sehen bekam, ließ der Diener nicht nach. Er ermattete zwar, »Wer wäre nicht ermattet?« Aber
0: bald hatte er sich wieder erholt, glitt vom Wägelchen herunter und ging aufrecht mit zusammengebissenen Zähnen wieder gegen die zu erobernde Tür los. Da er sah, dass er durch offenen Angriff nichts erreichen konnte,
2: versuchte er es auf andere Weise. Zum Beispiel, soweit es K. richtig verstand, durch List. Er ließ dann scheinbar von der Tür ab, ließ sie gewissermaßen ihre Schweigsamkeit erschöpfen, wandte sich anderen Türen zu, nach einer Weile kehrte er wieder zurück, rief den anderen Diener, alles auffallend und laut, und begann auf der Schwelle der verschlossenen Tür Akten aufzuhäufen, so, als habe er seine Meinung geändert, und dem Herrn sei rechtmäßigerweise nichts wegzunehmen, sondern vielmehr zuzuteilen.
0: Ruhig ging der Diener weiter,
3: der Diener ging weiter.
0: Duldete, ohne sich umzusehen, den Lärm des benachteiligten Herrn. Nur ein zeitweises, länger dauerndes Schließen der Augen zeigte, dass er unter dem Lärm litt.
3: Wenn der Herr die Tür öffnete, vorsichtig, um die Akten hineinzuziehen... Dann war er mit ein paar Sprüngen dort.
0: Doch beruhigte sich dann auch allmählich der Herr.
3: Schob den Fuß zwischen Tür und Pfosten, zwang so den Herrn, mit ihm zu verhandeln. Ein halbwegs befriedigendes Ergebnis.
0: Aber auch, nachdem es schon ganz still geworden war. gab es doch wieder noch manchmal einen vereinzelten Schrei oder ein flüchtiges Öffnen und Zuschlagen jener Tür.
2: Gelang es nicht so, oder schien ihm bei einer Tür dies nicht die richtige Art, versuchte er es anders. Er verlegte sich dann zum Beispiel auf den Herrn, welcher die Akten beanspruchte. Dann schob er den anderen, immer nur mechanisch arbeitenden Diener, eine recht wehrlose Hilfskraft, beiseite, und begann selbst auf den Herrn einzureden, flüsternd, heimlich, den Kopf tief ins Zimmer steckend. Wahrscheinlich machte er ihm Versprechungen und sicherte ihm auch für die nächste Verteilung eine entsprechende Bestrafung des anderen Herrn zu. Wenigstens zeigte er öfters nach der Tür des Gegners und lachte, soweit es seine Müdigkeit erlaubte. Dann aber gab es Fälle, ein oder zwei, wo er freilich alle Versuche aufgab. Aber auch hier glaubte K., dass es nur ein scheinbares Aufgeben oder zumindest ein Aufgeben aus berechtigten Gründen sei. Jedenfalls zeigte es
0: sich, dass auch hier der Diener wahrscheinlich völlig richtig vorgegangen war. Nur ein Herr blieb schließlich, der sich nicht beruhigen wollte. Lange schwieg er, aber nur um sich zu erholen. Dann fuhr er wieder los, nicht schwächer als früher. Es war nicht ganz klar,
2: warum er so schrie und klagte. Vielleicht war es gar nicht wegen der Aktenverteilung. Inzwischen hatte der Diener seine Arbeit beendigt. Eigentlich nur ein Papierchen, ein Zettel von einem Notizblock, war durch verschuldende Hilfskraft im Wägelchen zurückgeblieben, und nun wusste man nicht, wem ihn zuzuteilen. Das könnte recht gut mein Akt sein, ging es K. durch den Kopf. Der Gemeindevorsteher hatte ja immer von diesem allerkleinsten Fall gesprochen. Und K. suchte, so willkürlich und lächerlich er selbst im Grunde seine Annahme fand, sich dem Diener, der den Zettel nachdenklich durchsah, zu nähern. Das war nicht ganz leicht, denn der Diener vergalt K.s Zuneigung schlecht. Auch inmitten der härtesten Arbeit hatte er immer noch Zeit gefunden, um böse oder ungeduldig mit nervösem Kopfrücken nach K. hinzusehen. Erst jetzt, nach beendigter Verteilung, schien er K. ein wenig vergessen zu haben, wie er auch sonst gleichgültiger geworden war. Seine große Erschöpfung machte das begreiflich.
0: Auch mit dem Zettel gab er sich nicht viel Mühe. Er las ihn vielleicht gar nicht durch, er tat nur so. Und obwohl er hier auf dem Gang wahrscheinlich jedem Zimmerherrn mit der Zuteilung des Zettels eine Freude gemacht hätte, entschloss er sich anders. Er war des Verteilens schon satt. Mit dem Zeigefinger an den Lippen gab er seinem Begleiter ein Zeichen zu schweigen,
2: zerriss den Zettel in kleine Stücke und steckte sie in die Tasche. Es war wohl die erste Unregelmäßigkeit, die K. hier im Bürobetriebe gesehen hatte. Allerdings war es möglich, dass er auch sie unrichtig verstand. Und selbst wenn es eine Unregelmäßigkeit war, war sie zu verzeihen. Bei den Verhältnissen, die hier herrschten, konnte der Diener nicht fehlerlos arbeiten. Einmal mußte der angesammelte Ärger die angesammelte Unruhe ausbrechen, und äußerte sie sich nur im Zerreißen eines kleinen Zettels, war es noch unschuldig genug. Noch immer gelte ja die Stimme des durch nichts zu beruhigenden Herrn durch den Gang, und die Kollegen, die in anderer Hinsicht sich nicht sehr freundschaftlich zueinander verhielten, schienen hinsichtlich des Lärms völlig einer Meinung zu sein.
0: »Es war allmählich, als habe der Herr die Aufgabe übernommen, Lärm für alle zu machen«, die ihn nur durch Zurufe und Kopfnicken aufmunterten, bei der Sache zu bleiben. Aber nun kümmerte sich der Diener gar nicht mehr darum. Er war mit seiner Arbeit fertig, zeigte auf den Handgriff des Wägelchens, das ihn der andere Diener fasse, und so zogen sie wieder weg, wie sie gekommen waren. Nur zufriedener und so schnell,
2: dass das Wägelchen vor ihnen hüpfte. Nur einmal zuckten sie noch zusammen und blickten zurück, als der immerfort schreiende Herr, vor dessen Tür sich K. jetzt herumtrieb, weil er gern verstanden hätte, was der Herr eigentlich wollte, mit dem Schreien offenbar nicht mehr das Auskommen fand, wahrscheinlich den Knopf einer elektrischen Glocke entdeckt hatte und wohl entzückt darüber, so entlastet zu sein, statt des Schreiens jetzt ununterbrochen zu läuten anfing. Daraufhin begann ein
0: großes Gemurmel in den anderen Zimmern. Es schien Zustimmung zu bedeuten.
3: Der Gang belebte sich. Ein Verkehr schien sich dort zu entwickeln, wie in einem lebhaften, engen Gässchen.
0: Der Herr schien etwas zu tun, was alle gern schon längst getan hätten.
3: Die Türen warteten ungeduldig darauf, dass K. vorüberkomme.
0: War es vielleicht die Bedienung? Vielleicht Frieda, die der Herr herbeiläuten wollte?
3: Endlich, damit sie die Herren entlassen könnten. Und immer wieder angeschlagen, die Glocken. Wie? Um einen Sieg zu feiern.
0: Da mochte er lange läuten. Frieda war ja damit beschäftigt, Jeremias in nasse Tücher zu wickeln. Und selbst, wenn er schon gesund sein sollte, hatte sie keine Zeit.
2: Denn dann lag sie in seinen Armen. Aber das Läuten hatte doch sofort eine Wirkung. Schon eilte aus der Ferne der Herrenhofwirt selbst herbei. Schwarz gekleidet und zugeknöpft wie immer, aber es war, als vergesse er seine Würde, so lief er. Die Arme hatte er halb ausgebreitet, so, als sei er wegen eines großen Unglücks gerufen und komme, um es zu fassen und an seiner Brust gleich zu ersticken. Und unter jeder kleinen Unregelmäßigkeit des Läutens schien er kurz hochzuspringen und sich noch mehr zu beeilen. Ein großes Stück hinter ihm erschien nun auch noch seine Frau. Auch sie lief mit ausgebreiteten Armen, aber ihre Schritte waren kurz und geziert, und K. dachte, sie werde zu spät kommen. Der Wirt werde inzwischen alles Nötige getan haben. Und um den Wirt für seinen Lauf Platz zu machen, stellte sich K. eng an die Wand. Aber der Wirt blieb gerade bei K. stehen, als sei dieser sein Ziel. Und gleich war auch die Wirtin da, und beide überhäuften ihn mit Vorwürfen, die er in der Eile und Überraschung nicht verstand besonders, da sich auch die Glocke des Herrn einmischte und sogar andere Glocken zu arbeiten begannen, jetzt nicht mehr aus Not, sondern nur zum Spiel und im Überfluss der Freude. K. war, weil ihm viel daran lag, seine Schuld genau zu verstehen, sehr damit einverstanden, daß ihn der Wirt unter den Arm nahm und mit ihm aus diesem Lärm fortging, der sich immerfort noch steigerte, denn hinter ihnen... K. drehte sich gar nicht um, weil der Wirt und noch mehr von der anderen Seite her die Wirtin auf ihn einredeten, öffneten sich nun die Türen ganz. Nun endlich, sie waren schon wieder in dem stillen weißen Hof, wo einige Schlitten warteten, erfuhr K. allmählich, worum es sich handelte. Weder der Wirt noch die Wirtin konnten begreifen, daß K. etwas derartiges zu tun hatte wagen können. Aber was hatte er denn getan? Immer wieder fragte es K., konnte es aber lange nicht erfragen, weil die Schuld den beiden allzu selbstverständlich war und sie daher an seinen guten Glauben nicht im Entferntesten dachten. Nur sehr langsam erkannte K. alles.
5: K. war zu Unrecht in dem Gang gewesen. Ihm war im Allgemeinen höchstens, und dies nur gnadenweise und gegen jeden Widerruf, der Ausschank zugänglich. War er von einem Herrn vorgeladen, mußte er natürlich am Ort der Vorladung erscheinen, sich aber immer dessen bewusst bleiben, er hatte doch wohl wenigstens den üblichen Menschenverstand, dass er irgendwo war, wo er eigentlich nicht hingehörte, wohin ihn nur ein Herr höchst widerwillig, nur weil es eine amtliche Angelegenheit verlangte und entschuldigte, gerufen hatte. Er hatte daher schnell zu erscheinen,
2: sich dem Verhör zu unterziehen, dann aber womöglich noch schneller zu verschwinden. Hatte er denn dort auf dem Gang gar nicht das Gefühl der schweren Ungehörigkeit gehabt? Aber wenn er es gehabt hätte, wie hätte er sich dort herumtreiben können, wie ein Tier auf der Weide? Sei er nicht zu einem Nachtverhör vorgeladen gewesen und wisse er nicht, warum die Nachtverhöre eingeführt sind?
5: Die Nachtverhöre, und hier bekam K. eine neue Erklärung ihres Sinnes, hätten doch nur den Zweck, Parteien, deren Anblick den Herren bei Tag unerträglich wäre, abzuhören. Schnell, in der Nacht bei künstlichem Licht, mit der Möglichkeit, gleich nach dem Verhör alle Hässlichkeit im Schlaf zu vergessen.
2: Das Benehmen K.s. aber habe aller Vorsichtsmaßregeln gespottet. Selbst Gespenster verschwinden gegen Morgen, aber K. sei dort geblieben, die Hände in den Taschen, so als erwarte er, daß da er sich nicht entfernte, der ganze Gang mit allen Zimmern und Herren sich entfernen werde. Und dies wäre auch dessen könne er auch sicher sein, ganz gewiss geschehen, wenn es nur irgendwie möglich wäre. Denn das Zartgefühl der Herren sei grenzenlos. Keiner werde K. etwa forttreiben oder auch nur das allerdings Selbstverständliche sagen, dass er endlich fortgehen solle. Keiner werde das tun, obwohl sie während K.s. Anwesenheit vor Aufregung wahrscheinlich zittern und der Morgen ihre liebste Zeit ihnen vergelt wird. Statt gegen K. vorzugehen, ziehen sie es vor, zu leiden wobei allerdings wohl die Hoffnung mitspielt, dass K. doch endlich das in die Augen schlagende, auch werde allmählich erkennen müssen und entsprechend dem Leid der Herren selbst auch darunter bis zur Unerträglichkeit werde leiden müssen, so entsetzlich unpassend, allen sichtbar hier auf dem Gang am Morgen zu stehen. Vergebliche Hoffnung. Sie wissen nicht oder wollen es in ihrer Freundlichkeit und Herablassung nicht wissen, dass es auch unempfindliche harte, durch keine Ehrfurcht zu erweichende Herzen gibt.
5: Sucht nicht selbst die Nachtmotte das arme Tier, wenn der Tag kommt, einen stillen Winkel auf? Macht sich platt, möchte am liebsten verschwinden und ist unglücklich darüber, dass sie es nicht kann? K. dagegen stellt sich dorthin, wo er am sichtbarsten ist. Und könnte er dadurch das Heraufkommen des Tages verhindern, würde er es tun. Er kann es nicht verhindern, aber verzögern. Schweren kann er es leider. Hat er nicht die Verteilung der Akten mit angesehen? Etwas, was niemand mit ansehen dürfe, außer die nächsten Beteiligten?
2: Etwas, was weder Wirt noch Wirtin in ihrem eigenen Hause haben sehen dürfen, wovon sie nur andeutungsweise haben erzählen hören, wie zum Beispiel heute von den Dienern. Habe er denn nicht bemerkt, unter welchen Schwierigkeiten die Aktenverteilung vor sich gegangen sei, etwas an sich Unbegreifliches dadurch jeder der Herren nur der Sache dient, niemals an seinen Einzelvorteil denkt, und daher mit allen Kräften darauf hinarbeiten müsste, dass die Aktenverteilung, diese wichtige, grundlegende Arbeit schnell und leicht und fehlerlos erfolge. Und sei denn K. wirklich auch nicht von der Ferne die Ahnung aufgetaucht, dass die Hauptursache aller Schwierigkeiten die sei, dass die Verteilung bei fast geschlossenen Türen durchgeführt werden müsse? ohne die Möglichkeit unmittelbaren Verkehrs zwischen den Herren, die sich miteinander natürlich im Nu verständigen könnten, während die Vermittlung durch die Diener fast stundenlang dauern müsse, niemals klaglos geschehen kann, eine dauernde Qual für Herren und Diener ist und wahrscheinlich noch bei der späteren Arbeit schädliche Folgen haben wird? Und warum konnten die Herren nicht miteinander verkehren? Ja, verstehe es denn K. noch immer nicht,
5: etwas Ähnliches sei der Wirtin, und der Wirt bestätigte es auch für seine Person, noch nicht vorgekommen. Und sie hätten doch schon mit mancherlei widerspenstigen Leuten zu tun gehabt. Dinge, die man sonst nicht auszusprechen wage, müsse man ihm offen sagen, denn sonst verstehe er das Allernotwendigste nicht. Nun also, da es gesagt werden müsse, seinetwegen nur und ausschließlich seinetwegen haben die Herren aus ihren Zimmern nicht hervorkommen können da sie am Morgen, kurz nach dem Schlaf zu schamhaft, zu verletzlich sind, um sich fremden Blicken aussetzen zu können.
2: Sie fühlen sich förmlich, mögen sie auch noch so vollständig angezogen sein, zu sehr entblößt, um sich zu zeigen. Es ist ja schwer zu sagen, weshalb sie sich schämen. Vielleicht schämen sie sich diese ewigen Arbeiter nur deshalb, weil sie geschlafen haben. Aber vielleicht noch mehr als sich zu zeigen, schämen sie sich, fremde Leute zu sehen. Was Sie glücklich mit Hilfe der Nachtverhöre überwunden haben, den Anblick der Ihnen so schwer erträglichen Parteien, wollen Sie nicht jetzt am Morgen plötzlich unvermittelt, in aller Natur Wahrheit von Neuem auf sich eindringen lassen? Dem sind Sie eben nicht gewachsen. Was für ein Mensch muss das sein, der das nicht respektiert? Nun, es muss ein Mensch
5: wie K. sein. Einer, der sich über alles, über das Gesetz sowie über die allergewöhnlichste menschliche Rücksichtnahme mit dieser stumpfen Gleichgültigkeit und Verschlafenheit hinwegsetzt.
3: Die Herren rufen um Hilfe, am Morgen vor den Herren zu erscheinen, ungerufen, zitternd vor Empörung über Karl, trostlos wegen ihrer Ohnmacht. Das nie erwartete Leuten sei eine Erlösung gewesen. Nun, das Schlimmste sei vorüber. K. werde sich gewiss zu verantworten haben.
2: Sie waren inzwischen bis in den Ausschank gekommen. Warum der Wirt trotz all seinem Zorn K. doch noch hierher geführt hatte, war nicht ganz klar. Vielleicht hatte er doch erkannt, daß Kars Müdigkeit es ihm zunächst unmöglich machte, das Haus zu verlassen. Ohne eine Aufforderung, sich zu setzen, abzuwarten, sank K. gleich auf einem der Fässer förmlich zusammen. Dort im Finstern war ihm wohl. In dem großen Raum brannte jetzt nur eine schwache elektrische Lampe über den Bierhähnen. Auch draußen war noch tiefe Finsternis. Es schien schneetreibend zu sein, war man hier in der Wärme, mußte man dankbar sein und Vorsorge treffen, daß man nicht vertrieben werde. Der Wirt und die Wirtin standen noch immer vor ihm, als bedeute er immerhin noch eine gewisse Gefahr, als sei es bei seiner völligen Unzuverlässigkeit gar nicht ausgeschlossen, daß er sich plötzlich aufmache und versuche, wieder in den Gang einzudringen. Auch waren sie selbst müde von dem nächtlichen Schrecken und dem vorzeitigen Aufstehen, besonders die Wirtin.
3: Ja, die Wirtin. Ihr seidenartig, knisterndes, breitröckiges, braunes, ein wenig unordentlich geknöpftes Kleid. Wo hatte sie es in der Eile hervorgeholt? Wie ihr mich ansieht. Den Kopf, wie geknickt an die Schulter ihres Mannes gelehnt, Kindlich böse Blicke auf Karl gerichtet.
5: K. danke Ihnen dafür, dass Sie der peinlichen Szene ein Ende gemacht hätten. Sollte er zur Verantwortung gezogen werden, werde ihm das sehr willkommen sein, denn nur so könne er eine allgemeine Missdeutung seines Benehmens verhindern. Nur die Müdigkeit und nichts anderes sei daran schuld gewesen. Diese Müdigkeit aber stamme daher, dass er die Anstrengung der Verhöre noch nicht gewöhnt sei. Er sei ja noch nicht lange hier. Werde er darin einige Erfahrung haben, werde er etwas Ähnliches nicht wieder vorkommen können. Vielleicht nehme er die Verhöre zu ernst, aber das sei doch wohl an sich kein Nachteil. Er habe zwei Verhöre kurz nacheinander durchzumachen gehabt, eines bei Bürgel
2: und das zweite bei Erlanger. Besonders das erste habe ihn sehr erschöpft. Das zweite allerdings habe nicht lange gedauert, Erlanger habe ihn nur um eine Gefälligkeit gebeten, aber beide zusammen seien mehr, als er auf einmal ertragen könne. Vielleicht wäre etwas derartiges auch für einen anderen, etwa den Herrn Wirth, zu viel. Leider hätten nur Erlanger und Bürgel seinen Zustand erkannt, und sicher hätten sie sich seiner angenommen und alles weitere verhütet, aber Erlanger habe nach dem Verhör gleich weggehen müssen, offenbar um ins Schloss zu fahren, und Bürgel sei, wahrscheinlich von jenem Verhör ermüdet, wie hätte es also K. ungeschwächt überdauern sollen, eingeschlafen und habe sogar die ganze Aktenverteilung verschlafen. Hätte K. eine ähnliche Möglichkeit gehabt, er hätte sie mit Freuden benutzt und gern auf alle verbotenen Einblicke verzichtet, dies um so leichter, als er ja in Wirklichkeit gar nichts zu sehen imstande gewesen sei und deshalb auch die empfindlichsten Herren sich ungescheut vor ihm hätten zeigen können. Die Erwähnung der beiden Verhöre, gar jenes mit Erlanger, und der Respekt, mit welchem K. von den Herren sprach, stimmten ihm den Wirt günstig. Er schien schon K.s Bitte, ein Brett auf die Fässer legen und dort wenigstens bis zur Morgendämmerung schlafen zu dürfen, erfüllen zu wollen. Die Wirtin war aber deutlich dagegen. An ihrem
0: Kleid, dessen Unordnung ihr erst jetzt zu Bewusstsein gekommen war, hier und dort nutzlos rückend, schüttelte sie immer wieder den Kopf. Ein offenbar alter Streit, die Reinlichkeit des Hauses betreffend, war wieder daran auszubrechen.
2: Für K. in seiner Müdigkeit nahm das Gespräch des Ehepaares übergroße Bedeutung an. Von hier weggetrieben zu werden, schien ihm ein alles bisher erlebte übersteigendes Unglück zu sein. Das durfte nicht geschehen, selbst wenn Wirt und Wirtin sich gegen ihn einigen sollten. Lauernd sah er, zusammengekrümmt auf dem Fass, die beiden an, bis die Wirtin in ihrer ungewöhnlichen Empfindlichkeit, die K. längst aufgefallen war, plötzlich beiseite trat.
3: »Wie er mich ansieht! Schick ihn doch endlich fort!«
2: K. aber, die Gelegenheit ergreifend und nun völlig fast bis zur Gleichgültigkeit davon überzeugt, dass er bleiben werde, sagte,
0: »Ich sehe dich nicht an, nur dein Kleid.« »Warum mein Kleid?«
2: K. zuckte die Achseln.
3: Komm, er ist ja betrunken, der Lümmel. Lass ihn hier seinen Rausch ausschlafen.
2: Und sie befahl noch Peppi, die auf ihren Ruf hin aus dem Dunkel auftauchte, zerrauft, müde, einen Besen lässig in der Hand, K. irgendein Kissen hinzuwerfen.
1: Das Geheimnis steckt in den Vorschriften.
3: Wie lange wirst du
1: Widerstand leisten können? Man muss sich bescheiden
0: und warten. Franz Kafka, das Schloss, elfter Teil Erzähler Michael Rotschopf, K. David Strisow, Beobachter vom Schloss Werner Wölbern, Frauenstimme Delaila Piasco, Bürgel Johannes Silberschneider, Erlanger Stefan Wilkening, Wirtin vom Herrenhof Margit Bendokat Ton und Technik Markus Huber, Andreas Meinetzberger und Adele Kurzil, Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung: Regie und Musik: Klaus Bulert.
2: Produktion: Bayerischer Rundfunk 2016.